0: 1904 Prozent, der Bayer 04-Fan-Podcast. Heute zu Gast bei Tom und Max, Rudi Vollborn. Er ist der Rekordspieler Bayer Leverkusens, langjähriger Torwarttrainer und der einzige Bayer-Spieler, der bei allen beiden Titeln als aktiver Spieler dabei war. Ich freue mich sehr, heute Rudi Vollborn hier im Podcast dabei zu haben. Erstmal begrüße ich aber natürlich an meiner Seite Tom.
1: Ja, hallo Max, hallo Rudi und auch hallo an alle Zuhörer da draußen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr genießt die EM, ihr genießt das schöne Wetter draußen. Und ja, du hast ihn gerade schon vorgestellt, Rudi, unser Rekordspieler. Vielleicht stellst du dich mal eben noch kurz ein bisschen vor, Rudi. So,
2: ja, ich bin der Rudi. bin seit 1981 in Leverkusen, in Berlin gekommen, von Bloggers 90. Hab habe dieses Jahr mein 40-Jähriges im ersten Jahr Amateur gespielt, also in der zweiten Mannschaft, im zweiten Jahr auf der Bank gesessen, dann zwölf Jahre lang war ich die Nummer eins. Äh, ab 95 bin ich dann zu Nummer 2 geworden, dann auch zu Nummer 3. Und 99 habe ich meine Karriere eigentlich offiziell beendet, bin dann im Januar 2000 nochmal reaktiviert worden für ein halbes Jahr. Und habe dann äh, für, vier, für drei Jahre mit von 2000 bis 2003 äh, die Amateur-Torhüter trainiert und die jugend -Torhüter unter anderem René Adler und von 2003 bis 2012 war ich dann äh, äh, Torwartrainer der ersten Mannschaft, um dann ab 2012 äh, in der Filmbetreuung zu, zu arbeiten und da mein Hauptaugenmerk ab 2014 sich auch um die Geschichte und die Historie unseres Vereins dreht. Also eine das bin ich in Kurzform.
0: Ja, die Karriere in Kurzform, da gehen wir gleich nochmal äh, ein bisschen detaillierter drauf ein, Ball 04, durch und durch, Rudi, Rüdiger Vollborn. Jetzt haben wir schon oft den Namen Rudi erwähnt. Äh, viele Leverkusener Fans sagen sich Rudi, das ist Völler. Äh, der Vollborn ist ja der Rüdiger, aber für alle eingefleischten Bayer-Fans ist der Rudi tatsächlich der Vollborn. Also du, er, erzähl doch mal, wie kam das? Es gab,
2: es gab wirklich, es gab wirklich am, am Anfang Schwierigkeiten, weil also ich bin seit also, Rudi, Rudi, wollten sie nie rufen. Rudi, Rudi, wenn ich den Ball gut gehalten habe, das kam relativ schnell. Ähm, und äh, seit 1988 bin ich eigentlich fest Rudi. Und dann kam im August äh, 94 kam Rudi Völler. Und dann gab wir wirklich Schwierigkeiten. Die Rudi-Rufe galten dann eigentlich immer mehr dem Rudi Völler. Mit dem Highlight, dass ich zu meinem äh, 400. Bundesliga-Spiel habe ich eine Kurio bekommen mit einer großen 400 äh, auf der, in der, in der Nordkurve. Und ich laufe in mein Tor und Rudi, Rudi rufe. Und der Reporter hat nichts, Besseres zu sagen. Rudi Völler wird auch noch heute noch gefeiert, wo, obwohl er nicht mehr spielt. Der wusste natürlich nicht, dass, dass ich gemeint war, sondern er meinte, dass wäre Rudi Völler gemeint. Aber im Großen und Ganzen habe ich denn meinen Spitznamen eigentlich irgendwo abgegeben. Äh, Rudi Völler ist nochmal Rudi, Rudi nationale und er sollte seinen Namen eher behalten. Und heute... Ich gibt E-Mails, wo ich mit Rudi, äh, Rudi, Rüdiger unterschreibe, weil ich nicht weiß, äh, wissen die nur genau, wer da jetzt, jetzt gerade äh, die e mail geschrieben hat.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, eine kuriose Geschichte mit, mit Rudi und Rudi. Mir hat er der, der Wuppi erzählt, äh, das Oberhaupt der, der Nordkurve, dass, dass der Rudi Völler auch der Rudi Völler ist und der Rudi Vollbaum ist nur der Rudi. Aber das wahrscheinlich auch nur bei den eingefleischten Fans.
2: <lacht> wahrscheinlich
0: ja. ja. Udi Vollborn, 401 Bundesliga-Spiele für Leverkusen, insgesamt 483. Und alles begann aber erstmal in West-Berlin. Ja, jeder, der dich sieht und, und von dir hört, denkt, du bist in Leverkusen geboren, aber das stimmt ja gar nicht. Du kamst ja mit 19 <lacht> erst in Leverkusen.
2: Ne? Ja, ich also mit 18 habe ich mein erstes Vertrag unterschrieben. Ähm, und ich weiß nicht, wie du, die, wie du auf die Momentan muss ich überlegen, wie kommst du auf die 483 Spiele?
0: Das habe ich tatsächlich, ich glaube, sogar aus Wikipedia kopiert. Das ja.
2: Wikipedia ist so mein, mein Lieblingsding. Also ich gehe auch ab und zu mal rein, aber da sind oftmals auch Fehler drin. Also ich habe 38 Pokalspiele gemacht, 38 EFA-Pokalspiele gemacht, 401 sicher spiele das, Da käme ich auf 477. Das ist auch die Zahl, die ich eigentlich immer nenne. Wo die anderen sechs Spiele herkommen, ist mir im Augenblick schleierhaft. Aber okay, ist ja, ist ja auch egal. <lacht> also gehen wir mal, ich gehe immer von 477 aus. Deswegen ist das, es also gibt, gibt noch, wenn, wenn ich noch Liga-Pokalspiele mit dazu nehmen. Aber selbst dann kommen wir nicht auf 483. Aber ist egal. Ähm, zumindest, ähm, wo war ich hin? Berlin, ne?
0: Genau, in Berlin. Ja,
2: ja ich, ich bin, ich bin äh, 1981 mit, mit, also ich habe mit 18 Jahren im April, ich habe gerade letztes geguckt, 3. April 1981, habe ich meinen ersten Vertrag in Leverkusen unterschrieben. Ähm, ich bin in Berlin geboren, war aber nie Großstadtmensch und ähm, ich mag Berlin nur, weil es meine Heimatstadt ist, weil ich da geboren bin. Aber ich hat von Anfang an dort nichts hingezogen, zurückgezogen. Äh, ich hatte zwar mal kurzfristig, 95 so das Gefühl, 85 das Gefühl, ähm, ich gehe zurück, weil ich mir das selber alles nicht zutraute, Bundesliga, das war mir alles eine Nummer zu hoch. Ähm, dann kam aber Erich Ribbig, der hat mich dazu, davon überzeugt, doch noch in, in Leverkusen zu bleiben und äh, den Vertrag zu verlängern, zu verringerten Konditionen. Und ähm, habe es dann irgendwo unter Erich Ribbig dann auch geschafft, äh, Stammtower zu, zu bleiben. Also, ich mal, die ersten zwei Jahre in Leverkusen waren nicht ganz so doll. Dass hier Leute denken, ich komme aus Leverkusen, es mag daran liegen, dass ich schon, schon so lange hier bin und auch eine Leverkusenerin geheiratet habe. Aber ähm, ich bin ursprünglich äh, Westberliner, ja.
0: Was hat Sie dann angetan, bis, bis jetzt in Leverkusen zu bleiben, wenn man doch aus dieser riesen Stadt Berlin kommt? Ähm, ich bin kein Großstadtmensch.
2: Und ich habe von Anfang an mich in Leverkusen sehr, sehr wohl gefühlt, weil ich von Anfang an wusste, wo ich was finde. Äh, wo, wie komme ich vorhin? Es war alles überschaubar. Und... Ähm, das war für mich, ich habe von Anfang an mein Herz an, an Leverkusen verloren. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Es, wir machen uns ja nichts vor, es ist ja keine wunderschöne Stadt. Das ist ja nun mal nicht so. Aber dieses, dieses Bayerkreuz mit dem Bayerwerk und der Verein dazu und dann die kleine Stadt dazu, die Fußgängerzone, das hatte halt irgendwas. Und mir hat das von Anfang an in Leverkusen sehr, sehr gut gefallen. Und wenn wir ein Grundstück in Leverkusen gefunden hätten 1997, bei 36 haben wir angefangen zu suchen. Wir fanden nichts in Leverkusen, deswegen wohne ich jetzt in Burscheid, Aber nahe Grenze Leverkusen. Also, mein Herz ist, also ich habe ich hab eher ein Bayer, das Bayerkreuz in der Brust als die Gerechniskirche. Also, Berlin ist für Meilen meilenweit weg und da werde ich auch nie wieder hingehen.
0: Das werden alle Bayer-Fans gerne hören, was, was du da gerade erzählt hast. <lacht> Ja, um auf deine Karriere mal ein wenig zu sprechen zu kommen. Die Zeit damals, das ist ja doch jetzt schon einige Jahre her, mal in ganz knappen Worten, was war in der damaligen Zeit als aktiver Spieler anders, als es in der heutigen Zeit ist? Könnt ihr gerne noch auf jede auf, auf Dinge eingehen, aber vielleicht erstmal ähm, ja, eine kleine Überschrift von dir. Also als allererstes
2: die die, 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 die. Du bist heute ein heute bisschen gläsern. Also, du kannst ja keinen Schritt außerhalb des Hauses tun, ohne dass dich unten Ja, früher haben wir uns, uns auch erkannt. Also, wenn ich durch, durch Leverkusen gegangen bin, dann äh, habe ich den Grüßonkel gemacht. Also, ich, ich habe jeden grüßt, weil ich wusste, die kennen mich. Und äh, ich bin mal ein höflicher Mensch. Und äh, wenn einer mich anguckte, dann habe ich nur genickt und gesagt: Hallo. Und bin weitergegangen. Aber äh, heute ist es so: ich, heute zückt jeder sein, sein Handy und filmt dich. Und das war natürlich früher. Äh, war schon etwas abgeschotteter, als es äh, als, als heute sind. Das Tempo ist ein ganz, ganz anderes, was äh, auf dem Platz abgeht. Ab es ist wesentlich höher geworden, das Tempo. Ich glaube, dass auch die, die Professionalität, obwohl ich behaupte, dass selbst wir schon äh, sehr professionell waren, äh, ist noch ist auch höher geworden. Ähm, ich, ich alleine die Leute an Trainern sehe, die heute so eine Mannschaft betreuen und auch an, an, an an Physiotherapeuten, die da mit dabei sind. Wir hatten früher nur einen. Naja, dann bin ich nach dem Training bin ich nach Hause gefahren. Da gab es nichts von wegen äh, Regeneration oder du wirst mal massiert. Und da fand ich, dass die Spieler eher massiert werden müssen als ich als Torwart. Also ich, mein Gott, ich stehe nur am Tor rum. In Und die Jungs, müssen, die, die Jungs die, die müssen schon rennen. Und deswegen war mein, mein Ablauf halt vormittags Training. Nach Hause fahren, essen, machen Training, wenn zweimal Training war und wenn nicht, dann habe ich eben halt was anderes gemacht. Zu Hause. Aber ich glaube, dass das heute schon, ähm, wie gesagt, wir haben es schon als sehr professionell empfunden, aber ich glaube, dass es heute noch ein bisschen mehr ist, also auch mit den ganzen Möglichkeiten, was man mit Videoanalysen und mit Vorbereitung für den, für den Spieler auf den Gegenspieler wenn ich denke, wir haben früher Ecken, Ecken äh, ja, wurde Ecken wurde eingeteilt. Der ist 1,91, der ist 190 Heute, das waren dann die beiden großen Abwehrspieler von hinten. Die kamen dann nach vorne und dann wurden unsere beiden dazugeteilt. Ja, und dann war es das beim Kopfverstärkst. Und dann wurden, mussten die halt gegen die, gegen die Spiele in der Ecke. Und da, heute hast du, weißt du, welche Schuhgröße der hat, welche, wie der läuft, bei welchen, das ist schon extremst, was heute wie intensiv man sich heute mit dem äh, Spiel beschäftigen kann, das gab es bei uns in der Form früher bei uns nicht. Das, wir, so, wir haben auch nicht diese großen Videoanalysen gehabt, wie sie heute ähm, gemacht werden können. Also, bei uns gab es eine Videokassette, die haben wir dann mal, ähm, ja, der sieht sich mal vielleicht noch zu Hause angeguckt, aber äh, dass wir da große Analysen äh, gemacht haben, das kann ich nicht betätigen. Also es ist schon extrem professionell, professionell geworden,
0: als es in der Zeit war, wie gesagt, obwohl wir auch wir waren, sehr professionell. Bist du, deshalb, bist du deshalb ein Stück weit froh, dass du damals gespielt hast und nicht mehr heute, weil auch der mediale Druck <lacht> auf die Spieler
2: Den medialen Druck hatten wir auch, das ist nicht so, dass wir, dass wir den nicht hatten. Also so eine Bild konnte einen schon niederschreiben, das war nicht toll, wenn man... Mit dir. Der Unterschied zu heute ist, wenn, wenn, wenn unsere Jungs wohnen ja alle in Düsseldorf oder Köln. Gott sei Dank mittlerweile mehr in Düsseldorf als in Köln. sehr, wenige. Wir haben ganz wenige, die in Leverkusen wohnen. Und zu meiner Zeit wohnten wir alle in, in Leverkusen und naher Umgebung. Das hieß, wenn ich scheiße gehalten habe, bin ich am, am, am nächsten Tag einkaufen gegangen oder am Montag einkaufen gegangen. Ja, dann muss ich mir ein paar, paar Sachen anhören. Das haben die Jungs natürlich heute nicht. Also so ein so die haben allerdings auch wiederum die Beschrumpfungen auf Social Media, die ich Gott sei Dank äh, nie mitmachen muss. Aber ich bin kein Fan von diesem ganzen Kram. Ich habe kein Facebook, kein Twitter, kein Instagram, kein gar nichts. Und wenn ich mir überlege, was die teilweise da äh, sich anhören oder lesen müssen, trete ich keinen Bock drauf. Wenn ich ehrlich bin. Also mir reichte das, was ich dann im Einkaufsladen zu hören bekommen habe. Ich mir nur, mir jetzt machen wir hin. Äh, wir müssen das nächste Spiel gewinnen. Halten wir ein bisschen besser. Als Beispiel äh, oder man muss, muss diskutieren, warum wir sowas halt, wir nicht am Wochenende gewonnen haben. Das ist schon, kann schon anstrengend sein, aber Social Media ist viel also schlimmer als zu meiner Zeit, das, was wir als Kontakte hatten. Allerdings war es auch unser um Face to Face. Das ja, ja. Für die,
0: ja. ja. Tom. Äh,
1: für die Toyota vielleicht noch eine entscheidende Änderung zu früher ist ja die Rückpassregel. Ich weiß jetzt nicht, wann die abgeschafft wurde, aber ich meine, ich hätte da mal was zu gelesen von dir, dass da irgendwas war von wegen, dass man die oft benutzt. Also das habe ich jetzt bei Peter Schmeichel jetzt letztens gesehen im Fernsehen wegen der EM, dass in dem Finale gegen Deutschland schon oft diese Rückpassregel eingesetzt wurde zum Zeitspiel. War das bei euch früher auch ein Thema?
2: Also deswegen wurde die Rückpassregel ja eingeführt. Als ich angefangen habe, im Tor zu stehen, habe ich den Ball in der Hand nehmen können, habe gewartet, bis der, bis der Stürmer vor mir steht und dann, dann habe ich den Ball wieder weggeschlagen oder, oder abgeworfen. Ich konnte den Ball fangen, konnte den Ball rollen, konnte neben dem Ball herlaufen, konnte warten, bis, einer mich, bis, bis der Stürmer kommt, konnte den Ball dann wieder aufnehmen und dann ähm, ja, wieder warten. Also äh, die, diese Rückpassregel wurde vor allem deswegen eingeführt, weil es halt... Oft zu dem Zeitspiel gab. Ich glaube, in der Saison, im Sommer 92, dann muss das nach der EM gewesen sein, weil ich weiß, dass ich 92, 93, dass das da anfing. Also als wir Pokalsieger wurden, gab es auf jeden Fall diese Rückpassregel schon. Und ähm, das, die, diese Regel war einfach mein Tod, weil ich hab, für Fußball habe ich mich nicht interessiert. Noch nie. Also ich, hab, ich bin ich ins in Tor gegangen, da war ich acht Jahre alt. Ich habe vier oder fünf, ich glaube, vier Spiele waren es, die ich im Feld gemacht habe. Von da an habe ich am äh, Tor bestanden und ich war froh, in meiner Jugend in meiner Jugend hat unser, unser Livero den, den Abschlag gemacht, also Abstoß vom, vom Boden. Da wurde ich dann mit, mit 18 Jahren angefangen zu lernen, den Ball lang wegzuschlagen. Ich konnte Fuß mit, mit nicht, ich konnte, konnte ich sehr nicht halten, ich kein mal aber den Ball wegschlagen konnte ich nicht. war echt nicht so einfach. Und diese Regel hat mir das Genick gebrochen, weil es mich einfach auch unsicher hatte, logischerweise Schreißt nicht das gleiche aus, wenn du, äh, du äh, den Ball in den Hand gehen kannst und auf einmal musst du den Ball mit dem Fuß spielen, vor allem und dann auch mit links. Ja, also das
0: ging, das ging gar nicht, war, 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 war Das ist eine Sache, wo wir schön dran anknüpfen können. Ähm, seit 2000 bis 2011 warst du ja dann Torwarttrainer bei Bayer. Hast du dann das Augenmerk 2012. mehr aufs bis 2012? hast du das Augenmerk dann mehr auf solche fußballerischen Dinge gelegt, als nur aufs Ball halten, weil du es von dir vielleicht dann noch gelernt hast, dass man es vielleicht auch braucht mittlerweile? Nee, das ist mein großes
2: Problem gewesen. Also Ich, ich, habe, ich habe versucht mit den Jungs,
0: das, ich konnte ihnen aber nicht
2: ganz erklären. Wenn ich, wenn ich merkte, dass ich bei jemandem an meine Grenze stoße, ich zu so erklären, wie er den Ball lang zu schlagen hat, dann habe ich mir einen Trainer geholt, der, der einen Feldspieler trainiert hat Gerade bei der Jugend habe ich es dann so gemacht und ich habe gesagt, erkläre okay, mal, wie er ihn zustellen soll. Ich, es, ich komme nicht weiter. Wir haben, ich habe versucht, den Jungs so viel wie möglich bei, Pass, bei Passform oder so, dass sie Sicherheit kriegen, habe ich es ja oftmals gerne bei der Mannschaft mitmachen lassen, um, um, um eine gewisse Passform reinzukriegen. Oder aber ich habe im Torwarttraining halt mit Pässen Pass, mit vorher trainiert. Also sprich, Pass, annehmen, wieder passen und wenn ins Tor gehen und dann kriegt man den Ball, irgendwie aufs Tor bekommt, aufs Tor und muss versuchen, den, den zu halten. Aber ähm, das war mein großes Manko, weil ich selber ja auch nicht diese, ich wusste, wie man halten muss. Ich habe dem René anhand meiner Spiele, die ich auf Video hatte, habe ich ihm gezeigt, wie man es nicht macht. Ich äh, äh, habe ihm gezeigt, wie man äh, sich in solchen, in, in gewissen Situationen halt verhalten sollte und nicht äh, auf dem Boden lang langrutschen, und, sondern... Halt oben bleiben, groß bleiben bei 1 gegen 1 situation oder Stellungsspiel war falsch bei mir und äh, habe ich mir gesagt, so und so darfst du nicht stehen. Aber was das Fußballerische anging, da bin ich an meine Grenze gestoßen, definitiv. Da konnte ich die Jungs leider wenig äh, mit auf den Weg bringen. Nur anhand von Wiederholungen hab ich denn, haben wir es dann geschafft, dass die Jungs einigermaßen äh, schlagsicher waren. Aber heutzutage ist die, die heute in die in die, in, den, in, den, in die Bundesliga kommen, die haben ja mit fünf Jahren schon angefangen, äh, dann, dass wir mit fünf schon Tor gewesen sind, wo können die heute alle Fußball spielen. Also da ist, glaube ich, kaum einer dabei, der nicht den Ball kicken kann. Das ist der große Unterschied zu, zu meiner Zeit. Wir hatten gerade diesen Umbruch und äh, jeder hat versucht irgendwie, jeder Torwart hat versucht, irgendwie damit bestmöglich äh, umzugehen und dann gab es halt die guten, die Glück hatten, die ab und zu mal schon mal ein bisschen kicken konnten. Und Jens Lehmann zum Beispiel, auch aus meiner Zeit, der konnte ein bisschen besser Fußball spielen als ein Olli Kahn, was mit dem Grund war, warum jetzt 2006 zum Beispiel Jens Lehmann im Vorstand hat nicht Olli, nicht weil er besser halten konnte, sondern weil er halt Fußballer besser war als Olli.
0: Warum hast du dann 2012, hast du eben gesagt, ähm, aufgehört als Torwarttrainer und bist in, in die Fanbetreuung übergegangen?
2: Ja, ich bin ja nicht von selber aufgehört. Ich wurde aufgehört, weil ich nicht mehr schießen konnte im Prinzip. Also meine Knie sind nicht die besten und äh, es, es wurde dann halt auch immer, immer schlimmer. Und gerade, gerade das Linke, wenn man, wenn man bei jedem Schuss mit dem Knie in den Boden reindrückt und dann geht bei mir Knochen auf Knochen und dann hast du jedes Mal... Ich konnte ja nicht mehr flanken und äh, richtig schießen, kann ich auch nicht mehr. Ich muss schon eine gewisse Schärfe haben ähm, bei dem, beim Torwarttraining, beim, beim Schießen, um die Jungs auch zu fordern. Ja. Die waren da, bin ich war mir einfach nicht mehr gegeben. Und dann hat der Verein nach einer Lösung gesucht. Hat einen guten jungen Torwarttrainer, David Thiel, der heute noch Torwarttrainer ist, der auch irgendwo durch meine Schule gegangen ist. Und so ging das dann irgendwie auch nahtlos ineinander über. Ähm, der hat auch ein bisschen mehr, was das Fußballerische angeht sind Mehr darauf Wert gelegt und ja, dann haben sie was versucht, was zu finden für mich. Und dann bin ich die Filmbetreuung ausgeguckt und äh, ja, da
0: sitze ich halt noch. Ja, Thema Fanbetreuung. Ähm, ich hatte mit dir sogar schon mal Kontakt in der Fanbetreuung bei der Fanclubgründung, aber vielleicht kannst du uns noch erklären, was da zu deinen Aufgaben zählt. Ich meine, ihr seid Berater für Auswärtsspiele teilweise oder für, für Stadionverbot, habe ich auch schon gehört, aber wenn du erst mal deinen, deinen Tagesablauf da beschreibst, was genau machst du da in der Fanbetreuung? Also im
2: Augenblick, wir sind zu viert. Und im Augenblick ist es so, dass die, dass die Fanbetreuung, meine drei Kollegen, die Hauptarbeit der, der reinen Fanbetreuung, wie wir sie verstehen, also Mails beantworten, helfen bei Problemen. Du bist so eine Art Vermittler zwischen Verein und, und, und den Fans, falls es Probleme gibt, untereinander. Mein Haupt, Hauptaugenmerk ist Momentan wirklich definitiv die Geschichte und die Historie und die Aufarbeitung von, äh, von Bildern, von Zeitungsartikeln, von... Ja, ich behaupte mal, es gibt wenige in Leverkusen, äh, die, die viel Wissen über unseren Verein und die Entstehung unseres Vereins und die Entwicklung unseres Vereins. Und auch unsere Spieler, wie ich, Man, ich, ich habe es mir auch nur angelesen. Aber äh, mit der reinen Fanbetreuung äh, habe ich eigentlich nur noch am Spieltag was, was zu tun, wenn ich der, an der Fankiste bin und dort genau das gleiche mache, äh, wenn jemand Probleme hat, dann versuche ich zu helfen, in welcher Form auch immer.
0: Also wer Rudi mal persönlich treffen will und ein paar Takte reden möchte, der meldet sich an ja. der Fankiste vor dem Spiel. Wahrscheinlich
2: <lacht> wird man mich da am ehesten finden, ja. Ja. Das stimmt.
0: ja, schön Rudi, um nach dem bisschen Gequatsche nun und zu unserer ersten Rubrik zu kommen, ich habe dir schon die Indizien für unseren Mast Player zugeschickt, du hast dir ein paar <lacht> und Tom übernimmt da an der Stelle jetzt einmal. Player des Monats
1: Ja, der Mast Player diesen Monat, wir haben dir die Rubriken ja zukommen lassen und ich lese sie trotzdem mal vor und damit die Leute auch mitraten können. Also erstens, der Spieler ist halb Spanier. Zweitens, er ist auf mehreren Positionen einsetzbar. Drittens, er hat beim Bayer und vor allem bei anderen Mannschaften viel Verantwortung. Er ist ein noch aktiver Spieler in der Be hast du dir da ausgesucht, der es sein könnte. Ja, ja. ich, ich habe hab,
2: hab schon meine zehn Sekunden gebraucht, um, um wirklich darauf zu kommen. Ich äh, will den anderen jetzt noch nicht, soll noch ein bisschen überlegen. Vielleicht kommen sie von selber drauf. Also wir hatten nicht viele Spanier bei uns oder Halbspanier, die bei uns gespielt haben. Also derjenige, der gemeint war, war Gonzalo Castro, gehe okay, ich zumindest von aus. Ja.
1: So ich kenne
2: kenn den, kenn den Gonzo, da war der noch in der, der C-Jugend bei uns. Und da habe ich ihn zuerst mal spielen das ist, schon, das ist schon eine lange Zeit. Das muss irgendwann. lange ist das
1: her.
0: Also ich glaube, da, da, da bist du bisher der G beste Gast in unserem Podcast, in der Rubrik Mass ja. Player.
1: Cedric Pick hatte Kevin Kampel und die ähm, Ufa hatte Ehren Derdiog. Okay. Ja, also.
0: Aber es war natürlich bei dir auch schwer, einen Spieler zu finden, den du nicht errätst. Ja, das stimmt. <lacht> es gibt kaum, das ist kaum Leute, einfach gewesen. Gibt kaum Leute die viel recht. über Bayern und viel wissen. Von daher war das natürlich auch schwer. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass du Gonzalo Castro schnell erraten hast. Ja, also nach einer Rubrik äh, folgt direkt schon so ziemlich die nächste. Tom, dein Part, es geht zur Werkself-Zeitreise. Die Werkself-Zeitreise.
1: Ja, und da habe ich mir heute ein Spiel von 2016, genauer gesagt vom Sommer 2016 ausgesucht. Trainer damals Roger Schmidt. Das Spiel 3 zu 1 für unseren Bayer. Der Gegner war damals der Hamburger Sportverein. Kannst du dich daran erinnern, wer da die Tore für uns geschossen ja. hat? Ich vermute, dass das, das
2: Spiel ist, dass es das, das Spiel ist, von einem Duell, wo er eingewechselt wird und den, den Hattrick macht. Also, der, ich, glaub, ich weiß nicht, ob, ob es der schnellste Hattrick bundesligaweit war, war, es nicht, aber auf Leverkusen-Seite auf jeden Fall. Ja. Daran kann ich mich erinnern. Es war, es war unglaublich. Vor allem, weil das Spiel ja eigentlich nicht. Das lief nicht rund. Und dann wechselt er den Joel ein und ich, ich finde, der Junge hat was. Ich kann nicht sagen, was? Er ist kein, er ist kein Riesenfußballer, aber wie sehe jetzt wieder am Samstag, also er hält seine Birne hin, gegen uns, das Spiel gegen, gegen Union war er auch wieder da. Der hat auf jeden Fall einen Torriecher und äh, manchmal musst du ja gar nicht gut Fußball spielen können, wenn du deine 15 Hütten machst in einer Saison, dann hilfst du der Mannschaft auch weiter. Also so ist es nicht, aber das war das Spiel von Joel auch kein Paulo, ja definitiv.
1: Ja, genau so war das. Also 1-0 Bobby Wood. Damals, ich glaube, Leno umkurvt und dann das 1-0 geschossen. Dann ja. kam Poyan Palo rein. 79. Minute nach Vorlage Julian Brandt. Dann 90. Ja. plus 1. Eine super Flanke von Benjamin Henrichs und ein richtig, richtig geiler Abschluss per Volley von Joel. Und 90. plus 4. Dann nochmal mit dem... Ich meine sogar... Also gegen René Adler, oder? Gegen ja. ja. Mal, ja, mal mit dem Hattrick und mit Sprechchören <lacht> nach dem Spiel, Danger, Danger. Ja, ich ja. war auch im Stadion, es war es war sehr geil, muss ich sagen. Ja, super geil. Spiel. Super.
0: Ja. ja, super Spiel, ich erinnere mich auch noch äh, gut dran, hoffe, dass sowas bald nochmal wiederholt wird von irgendwem. Ich bin gespannt, du hast gerade schon, <lacht> schon angesprochen, was der junge Samstag wieder gemacht hat, Rudi. Thema Europameisterschaft, ich glaube, dass das interessiert dich auch sehr im Vorfeld ja. auf diesem Podcast. Wir nehmen den Podcast hier an einem Dienstag auf während der Europameisterschaft. Nee, Montag. Ach, genau, an einem Montag, nicht am Dienstag, an Montag. <lacht> Sorry. Und äh, dann habe ich, hab ich dem Rudi geschrieben, machen wir gegen 18 Uhr. Und er schrieb mir direkt, 18 Uhr während der WM ist natürlich schwierig. <lacht> Aber das heutige Spiel hast du dir geschenkt, Slowakei gegen Polen.
1: Die führen ja. übrigens. Slowakei führt 1-0 gegen Polen. Oh, das ist überraschend.
0: Ja, und da möchten wir jetzt auch einmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, Tom.
1: Ja, also äh, Max hatte dir ja geschrieben, das habt ihr ja gerade schon angesprochen. Was denkst du denn, wie weit die Deutschen kommen bei diesem Turnier? Oh,
2: ich glaube, dass sie die Vorrunde gerade so überstehen. Ich bin sehr, sehr skeptisch, was unsere Mannschaft bei dieser EM angeht. Ich kann sie einfach nicht greifen. Man sagt zwar mal, die Deutschen sind eine Turniermannschaft. Dafür haben sie für mich in, den, in dem letzten Jahr einfach zu schlecht gespielt, um da jetzt zu sagen, die reißen alles vom Hocker da. Die Franzosen waren aber auch nicht so überragend äh, in, der, in den Spielen davor. Also da treffen jetzt zwei Mannschaften aufeinander, die eigentlich Turnier mit Favorit sind und beide bisher nicht so im letzten Jahr so geglänzt haben. Ähm, ich glaube, dass viel davon abhängt, wie sie das erste Spiel spielen, ob sie dann in eine Euphorie kommen, und diese Euphorie dann mitnehmen können. Also wenn die Euphorie direkt gestoppt wird gegen Frankreich, dann ja, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also ich erwarte von Ihnen nicht allzu viel. Sie würden mich mit einem Halbfinale zu überraschen, sagen wir mal so.
1: Mit Favorit ist ein sehr gutes Stichwort, denn ich habe mir noch die Frage stehen, wer ist denn dein persönlicher Favorit auf den EM-Titel dieses Jahr?
2: Ja, ähm, es war vor der vor EM der waren die Franzosen Logischerweise, man macht es ja dann, dann relativ einfach. Ich bin immer ein Fan von den Englanden, Englanden, äh, von England gewesen, weil ich den jetzt einfach mal gönne, aber mein, mein wirklicher Favorit äh, sind die, die keiner gerne spielen sehen mag, das sind die Trainer. Äh, die die äh, haben mich im ersten Spiel äh, wirklich überzeugt, weil die, die, die Türken waren nicht gut, kein Thema, aber die Trainer wirken für mich wie eine Mannschaft. Und wenn ich so eine Serie habe von ich glaube, 27 Spielen ohne Niederlage. Das nehme ich mit in so ein Turnier. Und äh, wenn ich gesehen habe, wie so ein alter Sack da hinten, der Spielführer, wie hieß er nochmal? irgendwas? Bellini. Hm? Bellini. Ja, okay. Wie der mit seinen anderen Mitspielern zusammen, die, die sich anfeuern, dann weiß ich, dass da Teamgeist ist. Und so Teamgeist kann ich sehr weit tragen. Und ich glaube, ähm, die Mannschaft, äh, mit der muss man rechnen. Mit Aber, wie gesagt, ich finde die Engländer-Klasse weil ich für mich einfach mit ihren jungen Leuten, die haben so einen, so einen tollen Fußball, die spielen so einen tollen Fußball, dass ich die Engländer auch mit dazu nehme in diesen Podcast. Ich bin Endspiel England Italien, wenn es möglich ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das jetzt nicht angeguckt, wie die Konstellation sein muss, damit die in ein, ein Endspiel kommen können. Aber ich glaube, dass die beiden im Augenblick, was ich so bisher gesehen habe, die stärksten sind. Und die Franzosen darf man nie auch so vorlassen, die sind immer gefährlich.
1: Und wer, denkst du, könnte überraschen? Also wir haben ja als Bayern 04-Fans drei Mannschaften dabei. Also es sind Österreich mit Omgat, und Dragovic. Das ist Finnland mit Radetzky und äh, Projan Palo. Und äh, Tschechien mit Patrick Schick. Ich weiß nicht, ob du das äh, grandiose Tor gerade gesehen hast. <lacht> ja,
2: ja habe ich gesehen. Also schönste, wirklich schönste, stark. Schönste, schönste Tor der EM bisher. Also wir ja. haben jetzt immerhin äh, zwei Spiele der EM, wo jeweils äh, ein Leverkusener Matchwinner war. Kann man ja so behaupten, Lukas hält richtig gut gegen die Ideen, vor allem in der ersten Haltet, bevor der Eriksen da fast auf Kopf gestorben wäre. Ähm, da hat er wirklich sehr, sehr gut gehalten und daher hält er den Elven noch, der schlecht geschossen war, kein Thema. Äh, aber ich glaube, dass das äh, eine Überraschungsmannschaft in der Form wie jetzt Wales, glaube ich, ich glaube, Wales war im Halbfinale vor Finale wenn ich mich Das war eine absolute Sensation. Ich glaube nicht, dass es diesmal so, so eine Mannschaft geben wird, die so äh, überrascht, sondern ich glaube, dass die bestandenen Mannschaften sich dies ja wieder durchsetzen werden. Aber ich freue mich über jeden Außenseiter. Ich war auch eben für, für Schottland, als sie die, die hatten ja Chancen ohne Ende. Hatte ich gehofft, dass sie die ein Anschlusstor machen, dann hätten wir vielleicht immer was, was, was reifen können. bin immer so ein bisschen für den anderen Doc, weil ich es einfach bin, ne? ähm, Ja, aber ich glaube, so ein Belgien, da Bel, habe ich gar nicht genannt, Belgien. Das ist auch eine Riesentruppe. Also, die Belgier sind auch eine, sind auch eine Mannschaft, die, die äh, in der EM eine Rolle spielen müsste, endlich mal. Weil so langsam kommen die Jungs auch, auch ins Alter. Und äh, die, die goldene, goldene Ära dieser Mannschaft ist dann auch irgendwann mal vorbei. Spanien habe ich auch nie genannt, aber Spanien sind dieser mich Rockier, Rockier auf der Reihe. Für mich, dass die eine Rolle spielen. Also, ich glaube, dass es keinen Außenseiter, keinen Außenseiter gibt, der ins Halbjahr kommt.
1: Also Belgien würde ich tatsächlich schon zu den Mitfavoriten zählen. Weltranglisten ja. Erster, also ja. äh, das ist wirklich eine brutal starke Truppe. Vor allem, wenn Freunde jetzt wieder von seiner Verletzung zurückkommt, dann werden die schon äh, Mitfavorit sein. Wer mich überraschen könnte, wäre vielleicht die Ukraine. Die haben gestern ein super Spiel gemacht gegen die Niederlande, fand ich. Super versucht auch Fußball zu spielen, das hatte ja. ich von denen gar nicht so im Kopf. Also ich kenne die nur als Mauertruppe und deshalb ja. vielleicht die Ukraine. Gemauert haben sie auch irgendwo. Sie haben ja teilweise
2: mit zehn Mann 30 Meter vor dem rindischen Tor, also vor dem einem Tor gestanden und haben und haben verteidigt. Aber du hast recht, sie haben überraschend gut nach vorne gespielt. Also sie haben wirklich nicht versucht, den Ball nach vorne zu schlagen und in der Red zu rennen, sondern sie haben versucht, Fußball zu spielen. Und die Tor waren ja nicht so schlecht von ihm. Da hat sie ein bisschen Pech. Die Holländer haben mich überrascht. In habe ich dies ja nicht so gut, gut eingeschätzt. Also sie haben für mich relativ gut, relativ gut gespielt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine absolute Sensation geben wird, wie vor vier Jahren die Waliser oder die Isländer, die waren im Viertelfinale, glaube ich. Das, das, das kann ich mir nicht denken, dass es so eine Überraschung geben wird.
1: Ja, also wir werden sehen. Also, Ukraine ja gestern sehr, sehr bitter mit äh, dem was du ja schon angesprochen hat, ist mit diesem fußballerischen, auch von hinten raus spielen. durch das haben sie ja am Ende dann das Spiel verloren. Durch diesen einen Fehlpass, der ins ausgeht, dann der Einwurf von den Niederländern, dann das Tor. Also sehr, sehr Weil bitter, aber hat mir ja. trotzdem
2: gefallen. Weil sie eben hinten rausspielen wollten, genau. Der Torwart, der Torwart wollte den Ball nicht einfach nach vorne schlagen, sondern er wollte ja. hinten hinten rausspielen. Manchmal ist es besser, wenn man den Ball einfach weggeschlägt.
1: kreisliga regel <lacht>
2: Ja. Das will aber heute kein, kein Trainer mehr sehen. Wir wollen von alle von hinten, dass man von hinten rausspielt. Ist so. Und dann müssen sie mit solchen, mit solchen Fehlern auch manchmal, dann müssen sie einfach akzeptieren. Die passieren nur mal leid. Leider
0: auch mal. Selbst in der Kreisliga akzeptiert das kein Trainer mehr mittlerweile. Das <lacht> ist aber vielleicht auch gut so. Ja, also Thema EM würde ich damit dann ganz gerne langsam, aber sicher abschließen und zu unserer nächsten sehr beliebten Rubrik kommen, unserer letzten Rubrik in diesem Podcast. Fakt oder erfunden? Wir lesen dir gleich abwechselnd Fakten über dich selbst vor. Und du musst dann sagen, ob diese Aussagen von uns auch wirklich Fakten sind oder schlichtweg frei erfunden. Vielleicht hast du auch hier und da noch eine schöne Anekdote dazu auf Lager. Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> wir sind gespannt also, der erste Fakt ich höre gelegentlich Phantompfeifen von Schiedsrichtern ja habe ich gehört, einmal 1983, <lacht>
2: und Saison 83, 84 muss mein erstes Jahr gewesen sein ja, wir spielten zu Hause gegen Menschen in Ladbach und es kam ein langer Ball in die Tiefe ich habe den Ball äh, gefangen und ähm, bin ein paar Schritte gelaufen und habe den Ball hingelegt, weil ich einen Pfiff gehört habe. Und Matthäus war dabei, der Meinung, war ich da, war ja auch nicht da, und hat den Ball dann, den Ball dann reingeschossen. Im Prinzip der auf dem Boden. Ich war völlig verdutzt, habe danach geheult, weil das war das äh, vorletzte Spiel. Und wenn wir gewonnen hätten, die Möglichkeit hatten wir, statt zu den Sachen von 1-1, wir hätten kurz vorher einen Elber verschossen, meine ich jedenfalls, ähm, stand 1-1, wenn wir gewonnen hätten das Spiel, dann hätten wir nach Köln fahren können und hatten eine Chance zum ersten Mal in den EFA-Pokal reinzukommen. Und ich aber wir hätten gewinnen müssen. Und so mussten wir 5-0 gewinnen. Nee, uns hätte der Punkt gereicht. Wenn wir gewonnen hätten, hätte uns den Punkt gereicht. Und so, damit dass wir verloren hatten, hätten wir 5-0 gewinnen müssen und das war in Köln zu der Zeit nicht möglich. Das war, die Fähigkeit hatten wir einfach noch nicht.
1: Ich glaube, okay, der Fakt, äh, ja, Fakt <lacht> 1 stimmt, genau. Äh, der zweite, ich glaube, den hast du schon in den Minuten jetzt auf jeden Fall bestätigt. Ich bin ein wandelndes Leverkusen-Lexikon.
2: Ja, das denke ich mal schon, dass das so ist. Also, ich, also ich, weiß, ich weiß teilweise, Ereignisse aus meinem Privatleben kann ich anhand von Fußballspielen festmachen. Also ich sprich, wenn es darum geht, ein herauszufinden, Erinnere ich mich an das Spiel, was ein paar Tage vorher war, und dann weiß ich, dass die Situation, die da gewesen ist, in dem und dem Jahr war und wahrscheinlich auch in dem, dem und dem Monat, weil ich genau weiß, dass wir kurz davor das Spiel dort dort hatten. So kann ich also was Fußball sehen angeht, Fußball angeht, weiß ich relativ viel. Ja, Fußballspiele angeht habe ich viel viel noch behalten, auch aus, aus meiner Jugend noch. Also ich weiß noch Szenen, Szenen aus meiner aus meiner E-Jugendzeit, das da habe ich noch sehr viel im Kopf.
0: Das ist doch eine schöne Überschrift für diese Podcast-Folge. Das, das, das Wandel in Leverkusen-Lexikon, Rudi Vollworn. <lacht> Auf geht's ja. zum dritten Fakt. René Adler wohnte vier Jahre lang unter meinen unter meinem Dach. Ja, vier Jahre, ja, stimmt. Wie kam da? Ja, es
2: kam. Oh Gott, also ich bin, ich bin 19, nee, im Januar. Moment, Dezember neunundneunzig wurde ich äh, von, vom Verein angemeldet zum A-Schein, also Trainerschein machen. War November, Dezember, war eine Zeit lang. Im Januar waren da die Prüfungen. Und dann hat mich der, der damalige Prüfer hat mich gefragt, ob ich Bock hätte. Das war Jörg Daniel. Der war der U15-Jugendnationaltrainer. Und der fragte mich, ob ich Bock hätte, die Tour bei ihm zu trainieren. Da habe ich ja gesagt, das mache ich. Warum nicht? Ich komme nochmal hin. Und da war Janine mit dabei. Und dann, als ich dann nach Hause kam von der äh, von der Tour, von der ersten Tour äh, hat mich dann unser b jugendtrainer damals äh, Frank Schäfer, damals, später ist er FC-Trainer äh, gewesen, äh, der hat mich gefragt, wie ich, wie ich denn den, wie den René Adler gesehen hätte. Er ja, wie gesehen. Er meinte und wie ist er wenn Kanate? Kanada? Dann hat ja, dann, dann müssen wir ihn holen. War der 14 Jahre alt ist dann im Januar 15. Januar ist der 15 geworden. Ja, dann haben sie lange äh, war das klar, dass er kommt. Ich habe noch hab versucht, das mit René auszureden weil ich das einfach zu früh fand, aber okay, er wollte unbedingt zu mir, also nicht nach ja, Leverkusen, war ihm egal, weil er wollte mein Zurücken werden, er wollte zu mir. Und dann ähm, ja, haben sie Gasteltern gesucht und haben keine Gasteltern gefunden. und ähm, ja, Irgendwann habe ich dann mal mit dem Jörg Daniel auch über die Situation René äh, mal gesprochen, dass er jetzt nach Leverkusen kommt und, und dann habe ich in die Sache und dachte, ich mal, die finden ja einfach keine Gasteltern für ihn. Das ist unglaublich. Da will sich keine weitergieren, wenn zu übernehmen, den, den Jungen zu nehmen. Was Leverkusen gang und gäbe war. Weil die Spieler, die von weiteren kamen aus der Jugend, die haben kein Internat, sondern halt die Jugendlichen kommen halt bei Gasteltern unter. Und dann sagt er so, laut, so ganz locker, dann nimm du ihn doch. Und dann äh, habe ich das meiner Frau gesagt und die lachte nur, und sagte nur, du, du wissen ja schon die ganze Zeit. Und dann ich, naja, äh, da habe ich dem Verein bescheid gesagt, also wir haben ein Haus, das ist sehr groß, aber nur für vier Personen. Also es ist für viel, aber wir haben unser Dach doch was. Machen wir. Dann hat der Verein das Dach ausgebaut und dann hat der René, ist der René unter dem Dach eingezogen für vier Jahre. So ist, das, so ist das passiert.
0: Hast du heute noch viel Kontakt mit René? Ich habe gelesen, dass, dass du ihn wie, wie so einen kleinen zweiten Sohn behandelt hast.
2: Er war, er er war, er war, er war wie ein Sohn. Er war mitten in der Pubertät mit 15. Das nicht aus, dass man da auch mit normalen Sorgen konfrontiert wird, die so ein Junge auch hat. Aber äh, unser Kontakt, es kommt mal vor, dass wir mal telefonieren, Geburtstage immer. Das ist einmal im Februar, und einmal im Januar. Dann haben wir immer innerhalb kurzer Zeit miteinander gequatscht und äh, dann vielleicht nochmal im Sommer irgendwann. Aber es ist wie mit einem richtigen Sohn. Ich erwarte auch nicht von meinen Söhnen, dass sie sich jeden Tag bei mir melden. Das ist für mich wieder Quatsch. Habe ich früher auch nicht gemacht. Deswegen, die sollen ihr Leben leben, leben führen. wenn sie Probleme haben, dann sollen sie sich melden und versuche ich zu helfen. Und beim René ist es genauso. Und René, boah, ich glaube, ich will nicht mehr helfen. Der ist, steht im Leben und weiß seinen Weg zu gehen. Und deswegen ist der Kontakt weniger geworden. Aber ich bin nicht bloß drum, dass es dann ist. Wenn wir euch sehen, dann freuen wir uns. Und wie gesagt, zu Geburtstagen, da quatschen wir auch mal eine Stunde, eineinhalb, kann da schon vorkommen. nicht länger dabei.
0: Dazu, hat dein richtiger Sohn, ähm, der ist doch auch wirklich in Leverkusen Torwart gewesen, zumindest in der Jugend.
2: Das ist der ist derjenige, der am längsten in der Jugend in Leverkusen gespielt hat. Es wurde mal, äh, in, es gab eine einzige bambini mannschaft die sie mal Leben gerufen haben. Und da war Fabriessen ein Teil von. Und hat bis zur A-Jugend in Leverkusen gespielt, dann auch noch in der Amateure, ich glaube zwei Jahre, wovon er im ersten Jahr äh, gespielt hat und im zweiten Jahr war Niklas Lomb dann aus der A-Jugend rausgekommen und hat ihn, dann, äh, hat ihn dann den ersten Platz schreitig gemacht, er ist in Nummer 1 geworden, Dann ist Fabrice nach äh, Koblenz gewechselt, war da die Nummer 1 und ist dann nach Elversberg gegangen, um dort auf der Bank zu sitzen und dann irgendwann kam diese Regelung, ist ja diese Regelung äh, unter 23 man muss doch in der Regionalliga so und so viele Spieler unter 23 im Kader haben, auf dem Spielberichtsbogen. Und dafür nehmen ich auch ganz gerne immer mal den Torwart dazu. Und äh, da, da fiel er dann raus, da war er dann zu alt, für und da hat er gesagt, ich habe ja Bock mehr. Ich fange jetzt an, Jura zu studieren, und da hat er jetzt gerade sein schriftliches Examen gemacht, und es steht jetzt vor der mündlichen, gemäß, unter die mündliche Prüfung. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht.
0: So kann sich das Blatt wenden. Unfassbar.
1: Ja, ja der letzte Fakt. Also erstmal wünsche ich mir deinem natürlich viel Glück dafür. Ja. Für seine Prüfung. Und äh, der letzte Fakt. Wir sind uns jetzt nicht sicher, wie viele das sind, sage ich vorher. Also ich habe als Torwarttrainer bei Leverkusen sieben verschiedene Torhüter trainiert. Und wir sind uns nicht sicher, ob sieben oder acht sind. Vielleicht, wie viele kommt dir denn noch in den Sinn? Weißt du noch alle? Jetzt bei der ersten Mannschaft? Oder Die erste einmal? Ne, bei der ersten,
2: nur, nur, nur ersten. Jörg Wood, Frank Juritsch, Tom Starke, René Adler, Benedikt Fernandes, Erik Tomaschke, Bernd Leno, David Yedell, Nummer 8. Ich habe vergessen. Ja, gut, Tom, gut, René kam dazu, Bernd, ah, Gabor, Gabor Kiray ein halbes Jahr, war neun, ist neun, das ist bestimmt noch einer, einer, noch den ich noch vergessen habe, unter Garantie.
0: Aber die Jogginghose, die der hat es immer dabei. Der, 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 der,
2: die, haben, die mussten extra für ihn äh, diese grauen Jogginghosen äh, bestellen. Naja, die haben sie extra, extra bestellt, damit er mit den Dingern trainieren kann. Die hat er auf jeden Fall angezogen. Super, super Kerl übrigens. Ja, doch, und jetzt, äh, über ihn, ihn gibt es ja einen Podcast ähm, ähm, bei Bayern 4. Ja. Da habe ich mir auch mal reingehört, der ist, der, er, ist einfach ein, er, ist, er ist halt ein Mensch geblieben. Der wusste genau, warum er nach Leverkusen gekommen ist. Und die Rolle hat er super ausgefüllt. Und äh, ja, dann habe ich. Da habe Ich mal einen Anruf bekommen, da war ich im Urlaub von Eweit Lien, glaube ich, da ist. München 60 suchte einen Torwart und dann hat er, mich, das hat er sich bei mir nach Gabo erkundigt und dann habe ich dem Eweit gesagt: Also, wenn du jemanden haben willst, der fleißig ist, der äh, gerne trainiert und der äh, auch vorangeht und eine Mannschaft mitführt, und dann nimm ihn. Dann ne, noch ein paar Jahre in München noch gespielt, also auch auf hohem Niveau, relativ hohem Niveau in der zweiten Liga, glaube ich, war es. Ich glaube, die haben da einen relativ guten Gefangen mit ihnen gemacht gehabt. Ich meine, ich komme auf die Neuen. Ich meine, ich hätte noch einen vergessen: <lacht> Fabian Giefer, 10. Fabian Giefer, 10. Ich wusste, da fehlt mir noch einer. Fabian, Fabian habe ich sogar schon trainiert, da war er noch in der Jugend. Da kam dann mit ah, 12 Jahre alt. Da kam er zum, zum Probetraining nach, nach, nach Leverkusen und Langer Lulatsch. Der war damals schon riesig groß ein Alter, aber konnte sich kommen bewegen, jetzt auch ganz furchtbar, aber ich habe irgendwas in, in ihm gesehen und ja. Hat es nicht ganz geschafft, weil er immer doofe Tore bekommen hat, leider in Düsseldorf eigentlich sehr gut angefangen gehabt, als er in der ersten Liga gespielt hat. Hat eine sehr gute Phase gehabt und dann wird es leider immer ein bisschen... Ja, halt, hat hatte am Ende des Tages ein bisschen leid. jetzt ist er bei Würzburg und Kickers gewesen. Ich weiß nicht, ob er da immer noch ist. Ja, ja aber... Ähm, habe ich jetzt auch irgendwo aus den Augen verloren. Das sind so die, wie ich würde sagen würde, zehn. Ja, würde ich jetzt sagen, was ich zehn bei der ersten Mannschaft trainiert habe.
1: Also bei Gief habe ich tatsächlich noch eine schöne Story von mir. Also ich war beim Training bei der ersten Mannschaft mal zugucken und damals Danny Da Costa, 17 Jahre alt, hat sich, ich glaube ich, zum fünften Mal oder so mittrainiert. Also den kannten wirklich nur die Experten. Ja. Wirklich die, die Trainer kannten den, du hundertprozentig. Ja. Aber so Fans wie ich damals, wie alt war ich da? Acht, neun, ich kannte den ja. nicht. Weil woher auch? Und dann <lacht> kam, man wartet ja, man kriegt ja nie, fast nie alle Spieler mit den Fotos oder Autogrammen oder was weiß ich. Man hat meine Mutter mit mir noch vor, den, vor der Garage gewartet auf die Autos kam Fabian Giefer mit Danny da Costa auf dem Beifahrersitz an und kam raus und sagte zu mir, guck mal, das ist der Danny, der spielt jetzt bei uns, Danny da Costa, den musst du in, in den Augen behalten, der wird mal groß. Das war ein schöner Satz und den werde ich mich immer erinnern, das war echt schön. <lacht> das sind so Sachen,
2: die man, ich, ich bin ja froh, dass das eine positive Sache, äh, Sache ist. Es äh, gibt ja, es, manchmal, manchmal, man weiß ja nie, in welcher Stimmung man selber ist. Also ich, ich, behauptet aber von mir, dass ich relativ nahbar war, was, was Fans und, und, und Zuschauer angeht. Und, und trotzdem war es auch, auch bei mir schlechte Tage, wo ich keinen Bock hatte, mit irgendjemandem zu reden. Und wenn du dann an jemanden gerätst, der, der äh, halt, äh, ja, der dich zum ersten Mal sieht, du schnaust den irgendwie an, dann äh, kommt das nicht so gut. Ne? Also das, äh, das ist gefährlich. Ich habe meine, gewiss, meine persönliche äh, Lehre habe ich von einem vierjährigen Mädchen äh, erhalten. Das heißt eher von der Mutter von den vierjährigen Mädchen. Weil es waren, ich bin gerade von der Union-WM nach Hause gekommen, bin union Weltmeister geworden, 81 war das erste Spiel bei der Amateure in BV Lüttringhausen, hieß nie, das ist ein bisschen Remscheid. Und in der Halbzeit, wir führten eins nur in der Halbzeit, und in der Halbzeit kamen Mädchen, blonde Locken, ganz klein, mit einem Zettel in der Hand und wollte von mir ein Autogramm und habe ich nur gesagt, jetzt nicht, bin weitergegangen. Ja, und die Mutter hat einen Brief geschrieben. Und, ähm, <lacht> da habe ich zurückgeschrieben, habe mich vielmals entschuldigt, aber diese, diese Mutter hat mich äh, gelehrt, wie man mit äh, Fans umgehen sollte und nicht, äh, äh, wie man versuchen sollte, dass man immer nett ist, zumindest. Äh, man kann jedenfalls guten Tag sagen und auch versuchen, so viele Autogramme zu geben, die halt gewünscht werden. Es gab also wirklich Zeiten, wo bei irgendwelchen Dorfspielen die Mannschaft schon in den Bus eingestiegen ist und ich da stand immer noch draußen und hab geschrieben, weil ich dachte, ja, mein Gott, mich sehen Sie nur dieses eine Mal. Ob Sie dieses Autogramm irgendwann überhaupt noch mal sehen oder noch mal benutzen, steht in den Sternen. Ganz doof fand ich immer die, die es auf dem Arm haben wollten. Da habe ich haben so einen Schwach, so Schwachsinn. Warum sollte ihr die auf dem Arm schreiben? Das ist ja eh weit weg. Ähm, aber ich habe dieses kleine Mädchen oder die Mutter davon, von dem Mädchen, hat mich wirklich gelehrt, oh, vernünftig zu sein und äh, Mensch zu bleiben und nicht abzuheben. Und das habe ich, glaube ich, relativ gut geschafft
0: über die Jahre. Wenn man dir bei sowas so zuhört, dann ähm, könnte man noch einen ganzen Abend mit dir plaudern über, über solche Geschichten. Also, das ist. Äh, sehr interessant. Ich habe aber noch einen Fakt zum Abschluss. Tom, du hast eben gesagt, ja. das ist der letzte Fakt. Mir ist eben noch einer eingefallen. Und zwar, ich habe mit dem neuen Ehrenspielführer Lars Bender schon mal ein Bierchen getrunken. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist auch, ist auch frei erfunden. Ich wollte vor allem darauf anspielen, auf die, auf die Position, die du auch hast, der Ehrenspielführer. 2019 wurdest du zum Ehrenspielführer gekürt, mit, mit Kies zusammen. Was bedeutet so, das für dich?
2: Die Bestätigung meiner Arbeit. Eigentlich endlich schon viel, viel, viel eher sein müssen. Aber ich kannte die Kriterien nicht. Und ich glaube, ich weiß heute auch gar keiner so, so wirklich. Ich denke mal, ein Kriterium ist auf jeden Fall, dass man lange, lange im Verein ist. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium und das man auch weiß, wie dieser Verein tickt. Und das ist, glaube ich, äh, bei allen Ehrensprechführern bei uns gegeben, dass er lange da war. Es gibt noch einen, der es irgendwann mal doch, noch für mich werden müsste. Der hat noch ein bisschen Probleme. Der wird es aber hoffentlich irgendwann mal werden. Der war wenigstens immer Spielführer, war Jens O'Rotny. Alle anderen sind ja eigentlich nie irgendwo... Karl Ramelow hat die Binde immer getragen, wenn Jens Rotny verletzt war, außer, im letzten, außer in seinem, seinem letzten Jahr oder vorletzten Jahr. Der Herr Steiner war auch nie richtig Spielführer. Außer im letzten Jahr, äh, Lars war langer Spielführer, ja, deswegen äh, ist er ein richtiger Ehr Spielführer. Ich war es mal für ein halbes Jahr. Äh, Kies war es, glaube ich, nie äh, echter Spielführer, sondern äh, immer nur die Binde getragen, wenn derjenige, der Spielführer war, nicht auf dem Platz war. Äh, Simon, okay, Simon war Spielführer. Ist Simon ein Ehrerspielführer? Ja, klar, oder? Ja, Doch, ja, klar. Ja. Müsste sein, aber e ewig da. Ja, also ich glaube, ich glaube dass man dass man, dass man äh, diese Regel halt nicht am Spielführer festmachen. Und eigentlich müsste man sagen, wir sind Ehrenspieler. Hm. Aber nicht Ehrenspielführer. Ehrenspieler passt, passt eigentlich mehr als äh, Ehrenspielführer. Aber ja. ich glaube, dass das durch mein langjähriges Hiersein durchaus gerechtfertigt ist, dass ich das bin.
0: Ja, finde ich toll, dass es diesen Titel gibt und die Spieler ehrt, die wirklich noch sich mit dem Verein identifizieren und lange Zeit alles für den Verein gegeben haben. Die Spieler schwinden mittlerweile. Und das ist sehr, sehr schade. Ich bin gespannt, wann der, der... Ja, den... aber so ein
2: Wendell, wie lange ist der schon da? Wie lange ist ein Jonathan Tada? Also wie lange ist ein Bellarabi da? Okay, Karim ist ab und zu mal auch mal ein Braunschweig wieder gewesen, aber die sind auch schon relativ lange da. Das unterschätzt man. Hm. Karim ja. ist gekommen, zwei, Karim ist 2012 gekommen. Hm. Das sind jetzt neun Jahre. Okay, er war ein Jahr, ein Jahr zwischendurch mal ein Braunschweig.
0: Aber ähm, ich ja, weiß nicht, wie lange der noch macht. Worauf ich äh, anspielen möchte, ist ja nicht nur die Länge, wie lange man beim, beim Verein ist, sondern auch, ja, wie sehr man richtig. sich damit identifiziert. Und ein Karim gerade ist auch einer, ähm, der ist nicht besonders fannah, zum Beispiel. Und äh, das ist eben schade. Und ähm, so Leute, du musst,
2: Das ist etwas, was ich, wo ich dir recht gebe, du musst auch irgendwo greifbar sein für, für, für Fans. Also in welcher Form auch immer. Du musst nicht immer jeden einfach nur umarmen. Du kannst auch du kannst in die Kontroverse gehen, aber du musst dich stellen. Also sprich, du musst auch mal, auch mal, auch mal diskutieren können und du musst auch mal äh, dir die Sorgen anhören können. Und wenn du das nicht kannst und nur das, auch auf so, nicht so mehr machst, dann ist es schwierig. Ähm, das war bei uns, wie gesagt, schließt sich der Kreis. Das war bei uns früher anders. Bei uns kamen wir an Zaun beim Training und haben sich beschwert, wie wir für eine Scheiße spielen. Das war heute, haben sie, haben sie äh, kein öffentliches Training und haben diese Fanberührungen in der Form, wie wir sie hatten, gar nicht mehr. Und wir ist ja nicht so, dass, dass wir jetzt viele Fenster hatten. Also, aber wenn jemand mal Luft ablassen wollte, dann wusste der, wo er uns finden kann und wo er uns im Arsch blasen kann. Das kannst du heute bei den Jungs nicht mehr, weil ähm, die sind immer im kleinen Stadion und ähm, da kommt keiner hin. Das ist immer äh, nicht öffentliches Training, oder zumindest zum größten Teil. Und dann ist es schwierig, auch in diese, in diese fan -Nähe reinzukommen. Was ich selber ein bisschen schade finde, weil ich glaube, dass man, dass es, ein, dass es Spieler auch äh, brauchen. Spieler wissen müssen, wie die Fans ticken. Und äh, auf der anderen Seite können die Fans auch Spieler wieder aufbauen. Das unterschätzen die Jungs ja immer. Dass man ja nicht immer nur beschimpft wird, wenn man schlecht gespielt hat, sondern auch durchaus mal das eine oder andere äh, tröstende Wort sich holen kann in der Fankurve, wenn man äh, den Mut hat, dort hinzugehen. Und ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es ein bisschen mehr, wenn die Distanz sich etwas verringern würde und die Jungs auf dem Platz den Mut hätten. Nach einem Spiel sollen mit gewonnenen Spielen anfangen, äh, so wie wir es früher gemacht haben, etwa am Zaun lang gehen und abklatschen. Das bringt sehr, 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 sehr viel. Und sei es nur äh, ein, ein, ein Strahl von einem kleinen Jungen, der dir die, die Hand schüttelt.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort und ein schöner Appell an die heutigen Jungs. Sie werden uns wahrscheinlich nicht hören, aber, <lacht> nee, aber wir, wir auch drauf.
1: <lacht>
0: ja. Ja, aber, wir drauf. Ja, wir hören erstmal Tom, bevor wir die Folge dann beschließen.
1: Ja, Rudi, nochmal vielen Dank äh, für deine ganzen Anekdoten ja. und auch, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ja, auch danke, ja. Max, fürs äh, wieder mal, für die wieder mal geile Folgen mit dir. Und ja, danke fürs Zuhören an alle. Bleibt gesund und dir wünsche ich jetzt noch ganz viel Spaß bei den EM-Spielen, die heute noch sind.
2: Wie <lacht> Weil, denn? Ich weiß, dass
1: du es auch guckst. <lacht> ich guck mal ganz schnell nach. Müsste ja jetzt Pause sein. Müsste Halbzeit also, sein, ja.
2: Müsste gleich, gleich wieder
1: losgehen? Äh, Hal Halbzeit 0 zu 1 immer noch. Ja. Also für Robert Mack, glaube ich, war der Torschütze für die Slowakei. Oh. Okay. Ja. Den gibt's doch. <lacht> Wusste ich auch ja, nicht. Ja, der, der, der hat mal vor,
2: vor gefühlt zehn Jahren in Nürnberg gespielt. Ich ja. weiß nicht, wie alt, er, wie, wie alt er mittlerweile ist, also keine Ahnung. Aber wenn der da wenn der dann noch rumläuft, dann muss der Robert Lewandowski aber mal jetzt mal, langsam mal
0: loslegen. Ja, Rudi, dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank. Wir sehen uns an der Fankiste in okay. den Spieltagen. Und damit, liebe Ballen04-Fans, danke wieder fürs Zuhören, dass ihr mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge und bis dahin schwarz-roten Gruß. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao.